0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. É o Espírito Santo que dá aos leitores e aos ouvintes, segundo as disposições de seus corações, a compreensão espiritual da Palavra de Deus. Por meio das palavras, das ações e dos símbolos que formam a trama de uma celebração, o Espírito põe os fiéis e os ministros em relação viva com Cristo, Palavra, e imagem do Pai, a fim de que possam fazer passar à sua vida o sentido daquilo que ouvem, contemplam e fazem na celebração. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo, a Palavra de hoje, 26 de junho de 2020, sexta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, Tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais uma vez, quero poder refletir um gesto muito simples, mas de um, um significado profundo. Pelo menos a mim, sempre me desperto os melhores sentimentos, pois também eu me sinto um leproso tocado sensivelmente pelo Mestre. Jesus, mesmo tomado por numerosas multidões que acorriam a ele, não se desvencilha da necessidade daquele que era solitário pela condição imposta pela lepra. Que gigantesco o contraste! De um lado... Numerosas multidões e do outro, o leproso. O homem condenado ao isolamento alcança do mestre o direito de ser presença. Jesus o preenche de humanidade, toca no intocável, lhe faz sentir algo que há muito não experimentava. Não se trata somente da cura do mal físico, mas também lhe cura a alma. Senhor, se queres, Tens o poder de curar. Eu quero. Fica curado. Caros irmãos e irmãs, quantos de nós ansiamos essa certeza? O homem não duvida. Coloca toda a realização na vontade de Cristo. Carrega consigo a plena certeza do poder que tem aquele a quem lhe rende adoração quando se prostra diante dele. O homem curado. Sim, aprendamos a falar do novo que Cristo instaura, pois leproso se diz da condição daquele homem antes de Cristo. O homem curado ensina-nos algumas lições que gostaria de destacar. Ele não exige de Jesus uma cura, como comumente nós, homens e mulheres de fé, hoje em dia buscamos fazer. Vivemos uma fé que coloque imposições sobre Jesus. Ele não se aproxima de Jesus com arrogância, como por vezes fazemos. É movido de humildade e fé que ele vai até Cristo. Os cristãos de hoje andam até Cristo sobre pilares da arrogância e do falso merecimento. Aquele homem se prostra atitude de quem adora, mas também de quem se humilha. Falta-nos humildade. Quando não, falta-nos a fé. A fé daquele homem que tinha motivos para não acreditar, mas acreditou. Senhor, se queres. Uma atitude de cura que assume também uma dimensão religiosa, e até digo, sobretudo religiosa. Pois a lepra era entendida como um castigo de Deus, fruto de uma vida de pecado. Tens o poder de me purificar. Jesus realiza a purificação. Fique limpo. E encaminha o homem ao sacerdote para testificar que aquele homem já não era mais um impuro. E por isso mesmo, podendo voltar ao convívio de todos. O que faz Cristo? Vence a exclusão. Talvez a mais radical delas. Cristo vence toda a forma de exclusão. Situação que só é possível pela força do amor. Quero, por fim, chamar a atenção à atitude de Jesus. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou o intocável, como disse. Foi para além das convicções religiosas, mas não como negligencia os preceitos, mas como aquele que tem autoridade. Pois se aquele homem estava impuro e acometido por um castigo divino, ele vai ao encontro daquele que tem poder para perdoar os pecados e devolver a dignidade. Jesus poderia simplesmente dizer àquele homem, fica curado, e isso já seria o suficiente. Jesus curou pessoas que nem mesmo viu. O toque para a cura era extremamente desnecessário. Por que o fez? Talvez por entender que aquele homem necessitasse do afeto, do toque humano, para sentir, mais uma vez, humanidade. Ouso dizer que todos nós necessitamos disso, uma atitude de Jesus que nos faça recordar a humanidade, deixarmos-nos tocar pela humanidade de Cristo para reencontrarmos a nossa própria humanidade. Por fim, reconhecer na humanidade de Cristo a revelação plena de Deus é o convite que nos faz o Papa Bento XVI a quem recorro para encerrar essa nossa reflexão. Gostaria de falar brevemente sobre o texto evangélico deste dia. Um texto do Paulo é tirado o célebre dito: nem o profeta em pátria, isto é, nenhum profeta é bem aceito pelo seu povo que o viu crescer. Com efeito, depois de Jesus, com quase 30 anos, ter deixado Nazaré e já há algum tempo pregava e fazia curas noutras partes, regressou uma vez à sua terra e pôs-se a ensinar na sinagoga. Os seus concidadãos ficaram admirados pela sua sabedoria e, conhecendo como filho de Maria, o carpinteiro que viveu no meio deles, em vez de o receber com fé, ficaram escandalizados com ele. Este fato é compreensível porque a familiaridade a nível humano torna difícil ir além e abrir-se à dimensão divina. Eles têm dificuldade de acreditar que este filho de um carpinteiro seja filho de Deus. O próprio Jesus dá como exemplo a experiência dos profetas de Israel, que precisamente na sua pátria tinham sido objeto de desprezo e identifica-se com eles. Devido a este fechamento espiritual, Jesus não pôde realizar em Nazaré milagre algum. Apenas curou alguns enfermos, impondo-lhes as mãos. Com efeito, os milagres de Cristo não são exibição de poder, mas sinais de amor de Deus, que se realiza onde encontra a fé do homem na reciprocidade. Escreve Orígenes. Do mesmo modo que para os corpos existe uma atração natural da parte de uns para com os outros, como o ferro atrai o imã, também tal fé exerce uma atração sobre o poder divino. Portanto, parece que Jesus se resigna, como se diz, ao mau acolhimento que encontra em Nazaré. Ao contrário, no final da narração encontramos uma observação que diz precisamente o contrário. Escreve o um evangelista que Jesus se admira com a incredulidade deles. A admiração dos cidadãos que se escandalizam corresponde à maravilha de Jesus. Também ele, num certo sentido, se escandaliza. Não obstante, saiba que profeta algum é bem aceito na pátria, todavia o fechamento do coração do seu povo permanece para ele obscuro impenetrável como é possível que não reconheçam a luz da verdade porque não se abrem à bondade de Deus que quis partilhar a nossa humanidade com efeito o homem Jesus de Nazaré é a transparência de Deus, nele Deus habita plenamente e quando nós procuramos sempre outros sinais, outros prodígios não nos apercebemos de que o verdadeiro sinal é ele Deus feito carne é Ele o maior milagre do Universo. Todo amor de Deus contido num coração humano, num rosto de homem. Aquela que compreendeu deveras esta realidade foi a Virgem Maria, bem-aventurada porque acreditou. Maria não se escandalizou com o seu filho. A sua admiração por ele é cheia de fé, de amor e de alegria, ao vê-lo tão humano e, ao mesmo tempo, tão divino. Por conseguinte... Aprendamos dela, nossa mãe na fé, a reconhecer na humanidade de Cristo a perfeita revelação de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Aquela mulher na multidão Que já condenada acreditou Que ainda havia o que fazer Que ainda restara algum valor E ao se prender em teu olhar Por certo haveria de vencer E assim fizeste a vida Retornar os olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Meu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais. Humano demais pra entender, esse jeito que escolhesse de amar quem não merece, sou humano demais pra compreender, humano demais pra entender, e aqueles que escolhesse e tomaste pela mão. Quero do meu lado, eu fico surpreso ao ver-te assim: trocando os santos por Zaqueu, e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz, em meio à dor, um gesto revela quem. Te tornas amigo do ladrão, só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto vira a margem quando vejo o coração eu vejo a imagem sou humano demais para compreender humano demais para entender esse jeito que escolhesse te de amar quem não merece sou humano demais para Sou humano demais para entender E aqueles que escolheste e tomaste pela mão Geralmente eu não os quero do meu lado Sou humano demais E tomasse pela mão Geralmente eu não os quero